2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Voces Universitarias Radio, el programa de la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, transmitiendo segunda temporada año 3, programa 90 por 89.9 FM y solo 899 FM y más contactos y desde luego eh, compartiendo micrófonos con la producción de Don Héctor Zacarías.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por escucharnos, gracias por vernos a través del Facebook, a través de Sol 89.9 FM en el Facebook que estamos transmitiendo y estamos también, si quieren comunicarse con nosotros, a través de las líneas telefónicas, la cabina, el tradicional de la cabina es 87 209 48, o si quieren un WhatsApp, un WhatsApp o como le quieran llamar, estamos en el 87 103 36 79. con mucho gusto atendemos todos sus mensajes.
2: Todos, y transmitiendo también en Facebook Live, ya uh -huh. a, partir, eh, a través de...
3: Solo 89.9 FM.
2: Solo 89.9 FM. Así y bien, es. el programa de hoy, como siempre, muy movido, muy este, entretenido, con nuestros principales patrocinadores del Departamento de Ciencias y Humanidades, que como la semana pasada vienen hoy alumnos de la licenciatura en manejo de recursos naturales, a platicarnos sobre...
3: En la semana pasada hablábamos en términos generales de la problemática de lo que es el este, manejo de residuos sólidos en consumo uh -huh. Bueno, pues hay un, un código, hay unos códigos para estos residuos que sería importante que nosotros los conozcamos, ellos ya lo saben bien, ya nos los pueden enseñar, para poder separar nuestros residuos y de esta manera no generar basura.
2: O, o generarla, digamos, con alguna conciencia ambiental, ¿no? Ser más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? A ver, da, le damos la bienvenida a nuestros alumnos de la licenciatura en manejo de recursos naturales ¿Ellos son?
3: Ellos son, estamos con Alain Canto y Eunice Basilio ¿Qué tal están? chicos?
2: Buenas tardes Hola, buenas,
1: Hola,
4: tardes.
2: buenas tardes Gracias por
3: la invitación No, pues este, platíquenos a ver, ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en casa? ¿Cómo podemos trabajar los desechos para no generar contaminación?
1: Bueno, pues anteriormente existía lo que era la separación orgánico, inorgánico pero eh, la Semarnat tuvo la iniciativa de crear uh -huh. un, una nueva manera de separar los residuos sólidos Ajá. y con un código color de colores con su respectiva eh, simbología tenemos que el color verde es para residuos orgánicos eh, lo que es esto, eh, desprecios de comida de fruta que son biodegradables y estos uh -huh. pueden ser pues depositados ahí en el jardín o algo y estos se van degradando, eh, tenemos eh, y hacer el...
2: hasta compostas ¿no? exactamente, uh -huh. sí
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, el color amarillo es para papel y cartón, ahí podemos eh, introducir eh, hojas de libretas que ya no nos sirvan, hojas de, 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 de copias, puede ser este el empaque, de es de los cereales estos, este, de cartón, leche. de leche, y el color azul oscuro, el azul, eh, un azul marino, uh -huh. porque hay tres azules, entonces para no confundir, el azul marino es para... Eh, plástico, ahí está lo que entra eh, pet, lo que entra eh, bolsitas de frituras eh, plásticos duros esto entra en el color azul eh, oscuro
4: Ok. bueno también contamos con otros dos colores dos tonos azules que principalmente el azul claro Uh -huh. Es para metales, eso es las latas de refresco, de cerveza Todo lo que sea, algún cuestión de metal, aluminio Con lo que se envuelven los sándwiches o cualquier otra cosa Después sigue un azul turquesa Que ese principal es para vidrios Para cosas que se nos rompieron Para los envases de jugos, para ese tipo de cosas Luego tenemos el color café, que es para maderas Okay. y también tenemos un color rosa que es para tela, para ropa que ya no sirva o trapos de la cocina que ya no nos sirvan, todo eso se utiliza para en el color rosa
3: Ok, entonces ¿tendríamos que separar por contenedores? ¿O cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la, la forma más pues, precisa para poder hacerlo?
4: Pues principalmente lo que queremos fomentar es dar la iniciativa de que el reciclaje también es una forma muy efectiva de reducir los residuos uh -huh. sólidos por lo tanto, no sé, este por ejemplo, el residuo de, del bote de mayonesa, poderlo utilizarlo como contenedor, las cajas pueden, pueden ser utilizadas, o sea, uh -huh. ver cómo es la forma más fácil de poder este, reducir nuestros residuos sólidos uh -huh. y, y evitar esa idea de que el reciclaje es algo complicado, algo que va a tomar mucho tiempo y en realidad no es así. Y con pequeñas acciones que tengamos día con día podemos re reducir cada vez más los residuos sólidos como conseguir nuestra propia botella de agua para no estar uh -huh. generando cada vez más plásticos este llevar nuestra bolsita del mercado para ya no generar más bolsas y vamos no sé, a cambiar también nuestros ámbitos alimenticios por ejemplo cuando se nos antoje algo no sé, en vez de unas bolsas de papas o algo así pues una frutita picada algo que sea más saludable tanto para el ambiente como para uno mismo
3: así es Diferentes formas de ver las cosas también, o sea, es cambiar un poco el chip de las, sí. de las. Generacionalmente es algo que nos ha pasado, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, aquí en Cozumel, hace 25 años, se, se alimentaba la mayoría de la población de las tortugas. Uh -huh. Y gracias a un cambio de chip, de comenzar con las nuevas generaciones, a que le pusieran nombre a las tortuguitas, a liberar esas tortugas, a, a crear una conciencia de su este, protección, se cambió el mundo, se cambiaron las cosas. Mm. Y ahorita, dile a un chico que tenga por lo menos 20 años de que coma tortuga, la no coma tortuga. No, impensable, no ¿no? O sea, ¿no? impensable, Ellos son los principales defensores de estas. Creo que es lo que nos. Es un cambio de generación. Mm. Y una generación para poder hacerlo. Pero es efectivo,
5: mm. muy
3: efectivo. Mm. Y entonces, algo que podemos hacer desde ahorita. Tal vez no lo hagamos ya nosotros los que estamos de salida, pero sí, estas nuevas generaciones que puedan trabajar con esta parte, sobre todo porque se nos va a acabar la isla. Se nos está acabando, nos la estamos acabando a pedazos muy grandes. <risa>
2: Imagínate, si el mundo nos lo estamos acabando, pues la isla todavía mucho, con mucha más sensibilidad, ¿no? Es más chiquita, más difícil de, de manejar todos estos residuos. Pero sí podemos, don Héctor, claro que podemos... este sí.
3: Eh, que lo podemos bueno el me refiero a, a ya lograrlo mentalmente sin tantas cortapisas no sí. es la brecha generación también platíquenos, tienen una también una colecta están ustedes trabajando dentro de la universidad de Quintana Roo con algunas fundaciones locales para lo que es la colecta de, con alguna empresa de estas de pastas de dientes no sí efectivamente estamos eh, trabajando en un proyecto llamado
1: recicla y dona tus desechos colgate que está asociado con la Fundación Cozumel, y uh -huh. pues en la universidad es un centro de acopio donde pueden llevar sus residuos de los productos colgate, lo uh -huh. que son eh, cajas de las pastas dentales, los tubitos de las cremas dentales, eh, recipientes donde viene el hilo dental, todo lo que sea colgate, ahí es bienvenido, lo pueden llevar ahí, okay. y ahí nosotros eh, recaudamos todo lo que la gente nos lleve, y estos serán llevados a la Fundación Cozumel, y también te, contamos con otros centros de acopio.
4: Okay. uno de los centros de acopio es la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel, Cozumel lo otro es la Universidad La Unid Campus uh -huh. Cozumel, también está el CONALEP está este, el Centro Comunitario Pintor Desarrollo Habitacional el Encanto Cozumel
1: eh, también en el, en el Centro de Bachillerato de Cebetis, ahí pueden llevar también sus, sus residuos de esta marca Colgate también en, la, en el Centro de Investigación y Educación Ambiental, ubicado en la 65 Avenida, ahí en la zona industrial, en el okay. restaurante Diegos eh, Tacos Cozumel, está en la <ríe> avenida 65 también, entre Boulevard y 18 Norte, ahí también pueden llevar sus residuos. Ok, ¿cómo,
2: cómo llevan esto ustedes, chamacos, que estudian licenciatura en manejo de recursos naturales? ¿Qué tal...? Eh, ¿cuáles son los motivos que a ustedes los mueven para involucrarse en este tipo de iniciativas?
1: Eh, pues creo que uno tiene eh, bueno, en mi caso al entrar a la licenciatura pues fue con, el, con ese impulso con esa inquietud de lo que está sucediendo últimamente pues el entorno en el que vivimos ¿no? uh -huh. entonces mis compañeros comparten el mismo ideal que yo y así vamos igual persuadiendo a los otros eh, a los compañeros de las otras licenciaturas con estas labores educativas más que nada. Okay. Porque siempre creamos proyectos con la intención de fomentar la educación ambiental y asimismo ellos también hagan conciencia y estos lo practiquen en casa y a donde sea que, que, que se encuentren, ¿no? hagan estas prácticas pues bastante buenas para el ambiente y para ellos mismos.
2: Sí, y, bas Ajá. y bastante este, saludables, ¿no? También sí. en favor de nuestra... Amada Isla, como bien diría Don Héctor.
4: Sí, bueno, principalmente también nosotros nos estamos enfocando en el punto de vista a futuro, ya que Cozumel es un lugar turístico y creo que como cualquier persona que viene fuera de Cozumel, no le gustaría encontrar la isla llena de basura o llena de contaminantes, entonces también nuestro propósito es que las generaciones que están ahora creciendo vean hacia un futuro y no simplemente sea ah, ahorita está bien, no hay ningún problema sino que también exista algo a futuro y como está la isla de tan bonita, tan, tan preciosa, siga siendo así por muchos años más
2: y es que no se trata nada más de decir pues ya ¿qué me va a pasar? yo ni lo voy a ver ¿no? a mí que qué me importa sino de pensar ya precisamente no en las siguientes generaciones, ¿no? en lo que le vamos a dejar claro. a, nuestros, a nuestros hijos a nuestros nietos
3: pues, por desgracia nos tenemos que ir a un corte, les agradecemos mucho, mucho su presencia, esperemos que tengan mucha este, esperamos en los siguientes días estar diciendo ¿Hasta cuándo va a estar esta, esta campaña con, con las demás fundaciones? ¿No, este, ¿Tienen algún tiempo límite? ¿O va a ser este, hasta, hasta abril O sea, estamos hasta el 2019, estamos entonces, trabajando con esto, seguimos ahí. Sí. Ah, pues entonces, en el transcurso de los programas estaremos ahí recordándolo para poder que tenga mayor impacto esta, esta, este trabajo. Y les agradecemos mucho su, su presencia este día, la semana pasada y los diferentes días. <ríe> y toda su actividad, todo su entusiasmo. Muchísimas gracias. gracias.
2: Gracias.
3: Gracias, chicos. Y pues vamos a una pausa y regresamos a Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que?
6: Entre mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmación y la vergüenza que sufren las víctimas. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. La sociedad exige profesionistas que se integren al desarrollo.
1: Soy orgullosamente universitario y me preparo para los retos que me depara el futuro.
6: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Tu Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad
5: alumnos de la Licenciatura Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Quintana Roo celebraron la tercera convivencia anual con la que se fortalecen las relaciones entre estudiantes, docentes y egresados. Reunidos en la Plaza de la Rectoría el 10 de noviembre, disfrutaron de una mañana sabatina de juegos de azar, sorteos, ejercicios mentales y cerraron con un partido de footbase. Al encuentro fue invitado el rector Dr. Ángel Rivero Palomo, quien compartió reflexiones sobre la relevancia de esta convivencia y su relación con la licenciatura que cursan De este modo, comentó que este espacio de relación Es un ejemplo de la forma en la que la sociedad interactúa Se comunica, comparte y se desarrolla Los estudiantes al interior de la universidad son parte de esa comunidad Y lo mejor es que están ahí para estudiarla y generar conocimiento
2: Muy bien, pues estamos de regreso cuatro de la tarde con 19 minutos en este interesante programa de comerciales apoyado con intervenciones del programa de voces
3: universitarias Radio de comerciales de todo tipo ¿eh? no, ya, nos van a cobrar el de colgate el, el de la sonrisa colgate, perdón, pero bueno es parte de lo que se hace en las fundaciones también hay que entender y bueno, no podemos quitarle esa parte de, de la, bueno, del y además es
2: temporada y este, hay que gastar dinero, hay que gastar
3: bueno, estamos en la siguiente parte de nuestro programa y ahora tenemos a otra alumna de la universidad, pero ella es de movilidad estudiantil uh -huh ella es Carla Guardado Mosqueda, ella viene del Instituto Politécnico Nacional de la, de la escuela de turismo, y está con nosotros por un semestre, uh -huh. así que nos parece interesante invitar a los alumnos para ver cuál era su experiencia, por demás algunos otros están en otros en este, menesteres y no pudieron venir, pero bueno, Carla está aquí con nosotros le damos la bienvenida, muchísimas gracias por tu presencia
7: Gracias a
2: ustedes Bienvenida Carla, oye yo siempre he tenido así como que curiosidad eh, una estudiante una o un estudiante de una universidad de la Ciudad de México especialmente como lo es una gran universidad como el Instituto Politécnico Nacional como qué viene a hacer a una universidad tan chiquita como la Universidad de Quintana Roo en Cozumel digo además desde luego del clima y de las playas y de todo lo demás ¿no? ¿qué es lo que te atrae de venir a hacer este, una movilidad académica aquí a Cozumel?
7: Pues principalmente ahorita que ya llevo, ya casi se acaba el semestre, encuentro los contrastes uh -huh. entre una ciudad tan grande como es la Ciudad de México y una isla pequeñita en el Caribe Mexicano. Eh, no sé cuál me gusta más. Uh -huh. eh, por una parte me gusta que aquí todo sea tan tranquilo, nada de tráfico, contaminación, la gente que te empuja, que voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. Eh, y en la ciudad pues es más cosas que hacer, ¿no? Aquí siempre estás de un lado para el otro, siempre hay hay algo que hacer. En cambio aquí pues ya es, me siento, yo ya limpié, ya barré, ya hice mi tarea, ahora qué hago.
2: Te da tiempo para todo, ¿no? Sí.
7: Y principalmente por, por ese contraste entre que hago 10 minutos de donde me estoy quedando a la escuela por mucho y que hago dos horas normalmente uh -huh. de mi casa hasta la escuela
3: ¿sí? fíjate, fíjate fíjate sí o sea son cuatro horas de transporte lo que harías sí. diariamente nada
7: más
2: cuatro horas diarias de tu vida nada más para transportarte <risa> entre tu casa y en la universidad
3: eso significa que tienes cuatro horas para poder disfrutarte a ti misma sí. estudiar estudiar sí. seguramente está bien pero es parte de no o sé sea, de ese de ese goce también de, de poder encontrar diferencias ¿Qué otra cosa has encontrado diferente? ¿Qué es lo que más te?
7: Pues en cuanto a la escuela, también es muchísimo más relajado todo el tema de las de las tareas, de el qué hacer. Eh, me sorprende mucho porque hay materias que duran dos horas y el maestro nos dejó salir una hora antes de que acabara y pues eso nunca pasaría en mi escuela, lo mucho serían 15 minutos que me dejaran salir para que vayas al baño, para que comas, pero aquí hiciera sí una hora que nos dejaron salir y pues, no sé, me pareció también, no sé si depende de la cultura aquí tan relajada o qué pasó, no sé, pero sí me... me... O
2: que se le olvidó al maestro que tenía que enseñar, ¿no? No, Digo, porque ya van
7: varias, varias horas que me tocan y okay. 40 minutos...
2: Ok, 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 un saludo muy cordial y especial al Departamento de Estudios Sociales y Empresariales para que pongan atención ahí con sus profesores que están regalando horas
3: sí. No, pero eh, aquí eh, sí, sí es más relajado, pero eh, ¿has trabajado así por, eh, como quizás como mucho por proyectos? En la universidad en el Poli, ¿qué tal es? ¿Así también tienen proyectos o cómo se manejan? Sí. esta. Mm, la
7: verdad muchísimo más eh, en este eh, vimos a lo mucho dos proyectos grandes uh -huh. y en mi escuela tengo cinco materias y en cinco materias tengo que entregar proyectos de, que se trabajan durante todo el semestre y hasta el final presentación y todo y aquí nada más van a ser dos entonces este algunos pues, mis compañeros ya hay mucha tarea y yo está bien, sí, hay mucha tarea sí, ya, ya no dejen más pero sí era Por menos. Da más tiempo sí.
3: En este sentido también, ¿qué has encontrado eh, en cuanto a las diferencias? del pues, En tu escuela tienes cinco materias, ¿cuántas, ¿cuántas horas de materias tienes a la semana, por ejemplo? Tienes cinco materias, pero ¿cuántas horas por cada, de clase?
7: Uh -huh. eh, el semestre pasado eh, tenía tres materias un día y dos materias otro día. Eh, eh, los lunes tenía materias de una hora y media y los martes tenía materias de dos horas. Uh -huh. Que ya eran las dos, era once y media y a once salía de la escuela. Y ya me, me daba tiempo de hacer mi práctica de, de servicio y ya.
3: ¿Aquí no hiciste prácticas? No. ¿No? No,
7: no por, eso, por eso las hice antes de venirme para...
3: Para estar más relajada. Sí.
7: ¿Cuántas <risa>
2: materias curs, cursaste aquí, Carla? Cinco. Cinco materias, sí. cinco asignaturas, que vas a ser equivalente a cinco asignaturas uh -huh. de tu plan allá en el, en el poli. Sí, Ok. Muy bien. Si ¿Sí las pasas, sí las pasas, ¿no? <risa> bueno, sí sabes, sí sabes, desde luego, que aquí Cozumel es este tal vez el principal destino de cruceros en, sí. en Latinoamérica. Entonces ¿En los hay países? tremendos barcotes, ¿no? <risa> <Ya se puede. risa> no. Y hay unos barcototes aquí en, en, en Cozumel, desde la Ucro hasta la costa. ok <risa> Ya se puede
3: bueno, yo estaba haciéndolo en serio, yo que No, yo también lo digo en serio. En cuanto a la experiencia ya de movilidad ¿habías hecho alguna otra movilidad antes? No. ¿No? ¿Esta primera experiencia sí te satisface? ¿Qué te deja de, de enseñanza?
7: Pues más que nada la parte de, de madurar e independizarme más, porque pues yo vivo con mis padres y, y independizarme de cierta forma, ¿no? Porque me siguen apoyando económicamente. Pero el ya estar sola, el tú tener que lavar tu ropa, de tener que trapear, era como así, ayúdame, hija, pero no todo el tiempo lo hacía, ¿no? Y aquí, pues si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y pues esa parte sí de aprender a valorar las pequeñas cosas, como el papel de baño que se acababa, ya cuando entraba la siguiente vez ya había otro, porque mi mamá, mi papá ya lo había puesto. Y pues aquí no, aquí ya, pues, ya se acabó, pues yo lo tengo que poner. Entonces esas cosas cosas que ya empiezas a, a decirte pues ya no tengo 15 años, ya tengo 21, ya, ya estoy más para allá que para acá ya, ya. <risa> no más
2: para allá, mira tenemos no 21 años y ya está ya más para allá para acá la
7: independencia tú y
2: yo ya estamos desde el inframundo entonces yo creo
7: a la independencia ya a la independencia, ya, ya claro. debo de estar más para allá que para
2: acá Sí, bueno, y esto del papel de baño lo entiendo muy bien, digo, y, y, y viniendo de la Ciudad de México, donde hay trolebuses y el, el ticketcito de, 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 de papel, ¿no? En caso de bueno, este Carla ¿Qué, <risa> ¿qué te llevas de Cozumel? Eh, digo, me queda claro que los alumnos que hacen intercambio y que se salen de de su lugar de residencia para estudiar en, otro, en otra universidad Tan lejos, tan eh, diferente Que aunque somos eh, muy parejos y muy similares en muchas cuestiones culturales eh, Es muy diferente vivir, vivir en Cozumel que vivir en la Ciudad de México ¿Qué te llevas de Cozumel que quisieras compartir con tus compañeros del IPN de la Ciudad de México? Uh,
7: pues el Aquí me topaba mucho con que mis compañeros llegaban a clase y decían Me fui a la playa antes mm. de venir a la escuela Entonces, pues el tener un recurso y un atractivo ahí en, en, Al lado de tu casa y que lo puedan disfrutar de esa manera Que uno que está en la ciudad pues puede visitar uno o dos veces al año Por mucho, pues sí era como pues Que me gustaría tener un mar ahí al lado de mí, ¿no? cine Y que también son... Muy, muy relajados en ese aspecto en, como digo, en la ciudad todo es de aquí para allá, siempre hay cosas que hacer y uno no se toma ese tiempo de, de disfrutar, específicamente en la Ciudad de México, que es eh, la ciudad más visitada del mundo eh, porque hay muchísimos atractivos también ahí, y nosotros ahí pues vamos derecho, no nos vemos ahí bellas artes o algo así, siempre vamos derecho y tampoco lo disfrutamos los museos que son gratis eh, tampoco los podemos disfrutar de la manera en la que muchos turistas sí, se toman todavía más tiempo de viaje para venir a visitar entonces este, esa parte sí. regresando voy a voy a arrasar con la ciudad sí, sí, sí.
3: muy bien pues gracias agradecemos mucho tu presencia hoy que si estés con nosotros que nos has compartido tus experiencias aquí de movilidad Esperemos que, que sean positivas, más que, <risa> que, no, más que los buques.
2: <risa> más que los transatlánticos.
3: <risa> que sean algo, otro, otras cosas más, más más trascendentes, sobre todo que tengas experiencias de vida. Creo que la movilidad es eso, sí. una experiencia de vida. Y es muy importante que tú lo, lo hayas disfrutado. Agradecemos mucho tu presencia en Cozumel, que hayas estado aquí con nosotros. Y que te, en diciembre que tengas un feliz retorno a tu casa. <risa>
7: Sí, yo también espero eso ya. Va a ser Navidad para <risa> cuando regresen <entonces> ya.
3: <risa> Perfecto. Pues nosotros continuamos aquí en Voz Universitaria regresamos después de un corte. ¿Sabías que...?
6: En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye A. Violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio B. Violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético C. Trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual D. Mutilación genital y matrimonio infantil en un momento regresamos a Voces universitaria Radio Con innovación y liderazgo Afrontamos los retos tecnológicos Sin descuidar nuestros valores y principios Universidad de Quintana Roo 27 aniversario Lugar de buenas noticias
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Panorama Aquí Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: La Universidad de Quintana Roo llevó a cabo los Juegos Deportivos con el objetivo de integrar y definir a los selectivos universitarios que representarán a la máxima casa de estudios de la entidad en las diferentes etapas de la universidad 2019. El rector Dr. Ángel Rivero Palomo felicitó a los 380 estudiantes y 18 entrenadores de las cuatro unidades académicas que el 10 y el 11 de noviembre aplicaron sus habilidades y destrezas en los deportes de conjunto, ajedrez y atletismo. Señaló que serán ellos quienes representan a la máxima casa de estudios en las competencias por venir.
2: 4.36, estamos de regreso. ¿Tú sabías que en la mañana un profesor este, temprano se paró después de dormir casi ocho horas, fue a hacer pipí? Y el maestro Rafael González este, dijo, ah, qué rico es hacer pipí en la mañana. ¿Eh? So, son noticias, ¿no? <risa> noticias y este, del quehacer cotidiano de los profesores de la universidad.
3: Bueno, pues tenemos pues, tu cápsula.
2: La cápsula musical del Exactamos. rock académico, el rock progresivo que esta semana nos fuimos hasta Italia. Ver, la bota. Hasta la bota itálica con este rock progresivo. Fíjate que el rock progresivo italiano, bueno, escucharemos la, la cápsula desde luego. Eh, uno de los más característicos de los más gustados, de los más eh, notables y, y, y que satisfacen mucho a la gente que bus que gusta el rock progresivo. Sobre todo porque tiene muchas influencias
3: de lo clásico, ¿no? o sea, uh -huh. es, es bastante sinfónico, bastante bastantes armonías, aunque uh -huh. no deja de ser rock. O sea, claro. Eso es lo que es el la, que me, me pareció bastante, debo decir, que desconocía hasta que me puse me, me proporcionaste la música y me puse a, a buscar los textos y buscar toda la información. Uh -huh. Y bueno, hasta ese momento conocí muchas cosas, pero me gustó, me gustó lo que escuchamos. ¿Y qué te parece si compartimos con la entre Esta cápsula, donde vienen en el fondo varios grupos del del rock progresivo italiano. Italiano, venga. Historia de la Música por Voces Universitarias
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio En esta entrega seguimos de viaje en la historia del rock académico después de abordar el progresivo inglés y en la pasada entrega hablar del progresivo en Francia Hoy nos dedicaremos al rock progresivo allá en La Bota Itálica el rock progresivo italiano surgió en los albores de la década de los 70, inspirada, en cierta medida, por el movimiento del rock progresivo británico de la misma época. Sin embargo, como en el caso del rock francés, su centenaria cultura musical clásica provocó que tuviera un desarrollo bastante particular, con una verdadera variedad, toques muy distintivos al rock progresivo en general. De acuerdo con Manticornio.com, estamos hablando de un subgénero del llamado rock progresivo sinfónico, ya que combina diversos elementos estilísticos y compositivos que lo diferencian claramente del rock progresivo inglés en lo particular y del rock progresivo europeo en lo general. Los grupos italianos más importantes de esta época y que de alguna manera más impacto tuvieron no solo en Italia, sino en Europa y Estados Unidos también, fueron Banco del Mutuo Corso, Premiata Forneria Marconi, Leorme, y la Miele, entre otros, con un sonido muy peculiar, con base en la recuperación del sonido tradicional de la canción popular italiana y a las piezas de origen clásico sinfónico, pasajes corales, así como una mezcla de instrumentos poco usuales en el mundo sonoro del rock, tales como las flautas dulces o flautas de pico, las traversas, las espinetas, clavecín, laúdes guitarras clásicas, en fin, un largo, etcétera, de instrumentos clásicos. Los mejores ejemplos del rock progresivo italiano se dieron principalmente en los años de 1972 y 1973, en los cuales florecieron muchísimos grupos que ofrecían conciertos en la escena local de Milán, Florencia, Venecia y Roma, dando por resultado no pocos discos de excepcional calidad, algunos de los cuales salieron del mercado local hallando una gran recepción fuera de la ciudad. De Europa, en particular en los mercados japoneses donde desde la década de 1980 se han hecho de manera ininterrumpida reimpresiones de muchos de estos discos que en Italia pasaron sin pena ni gloria y en México donde el culto a este tipo de música y a este tipo de grupos es verdaderamente notable. El rock progresivo italiano vio una disminución de su actividad hacia fines de la década de 1970 igual que el rock progresivo en general en Europa e Inglaterra pero en la década de los 80 vuelven a tomar forma dando origen a un nuevo subgénero junto con aquel infame Marillion llamado neoprogresivo con un sonido más melódico y en cierta forma más accesible que el progresivo de los 70s pero, eso sí, manteniéndose en la línea
4: sinfónica.
2: Como podemos escuchar a través de estas entregas para voces universitarias a radio, el rock progresivo no tiene un solo origen o un solo fundador. Tuvo y tiene diferentes formas, diferentes orígenes y diferentes matices, todos dignos de ser parte de la historia de la música. Esperando, como siempre, que estas históricas entregas sean de su completo agrado, se despide de ustedes su amigo Alfredo Tapia Carreto con un gracias a la producción de Héctor Zacarías y a la próxima Ribererci, aquí, en Voces Universitarias Radio. Caro progresivo italiano.
3: <risa> Listo ahí la cosa bastante este escuchable audible
2: muy audible cómo no muy melódico muy pastoral el progresivo italiano eh, muy romántico esta este porque además combina eh, lo que es la canción pop también italiana uh -huh. esta voz eh, un poco áspera, ¿no? De los cantantes que gusta tanto y que es así como que se derrite luego la gente y dice <ríe> ¡ay! Tipo
3: gondolero Ándale <ríe> Perfecto, pues vamos a una pausa y regresamos aquí a Voz Style Radio ¿Sabías que
6: la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. En un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad.
3: pasar la, la parte científica como ustedes han escuchado estamos eh, tú lo sabías que está en torno al día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer uh -huh. que es el próximo 25 de noviembre el domingo domingo pero este pues nos quisimos que pasara inadvertido este día y pues por algunos datitos que nos nos da la, la unesco que están bastante dramáticos para alarmantes mí. sí en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental.
2: Lo cual es gachísimo. El 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.
3: Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
2: Tremendo. A nivel mundial, en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados.
3: Y un dato también aquí, terrible, el 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas. Tres de cada cuatro de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
2: Y seguimos con datos alarmantes, ¿no? Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales. Eso ya lo habíamos leído.
3: Sí, pero es que sea, era... Sí, sí, sí. Anticonceptivos y salud sexual. Sí, sí. así es, se repiten algunos datos, pero sí es... Wow, así como que dices... Alarmante. Si, es, si de por sí es alarmante
2: la, la violencia y hay que erradicarla en todas sus formas, contra desde luego contra la mujer es todavía más aberrante, siendo la mujer la dadora de vida y siendo la mujer, pues la que nos da
3: eh, equidad de género, ¿sabes? siempre nos estamos eh, se habla de igualdad, no igualdad, no buscamos igualdad, es lo que se busca es la equidad de género, uh -huh. hacer las cosas y del mismo que tú hagas lo que hace una persona o lo que hace un hombre, sea lo que hombre o mujer, sean igualmente retribuidos, que sean igual dignificados, que sean igual de importantes.
2: Claro, porque no es una cuestión de que seamos diferentes, no hace falta igualdad porque en realidad no somos diferentes, somos somos humanos. Eh, tanto hombres como complementarios. mujeres. Complementarios. Complementarios, ¿no? Claro. Y entonces, pues, hay que, hay que trabajar todos a favor de
3: todos. Y bueno, ahora sí nos vamos a la parte científica, ¿qué te parece? Venga, ¿qué Sucede nos traes que, ahora? Este, un investigador de la, de la UNAM se ha dado a trabajar desde hace seis años en lo que es un catálogo de humedales. Uh -huh. y, este, y la semana que terminó, se entregó este catálogo ya a okay. las autoridades de la Conagua. Y bueno, ya está disponible en línea, ya está disponible para que está interesantísimo porque el 5% ya no estamos hablando de manglares, sino estamos humedales. hablando de, de humedales. Y el 5% del, del territorio nacional está conformado por esta, este tipo de 5% es muy. Importantísimo, importantísimo. Y lo, que, lo más interesante es que no solamente son cuestiones costeras, o que son de lacustres, o son, son de todos lados, en todos lados, porque son tanto eh, eh, sistemas hechos por el hombre uh -huh. o naturales. Ok. En este caso. Entonces, está muy interesante la cápsula, si queremos. Vamos. Vamos, vamos a escucharla, entonces. La ciencia en México.
6: Humedales y manglares, base para una buena agricultura, una buena pesca y una saludable vida costera. En el caso de los humedales, estos son extensiones de agua del régimen natural o artificial, permanentes o temporales, cuya profundidad no exceda los 6 metros. Pero, ¿cuántos humedales hay en México? De acuerdo al doctor Francisco González Villarreal, Investigador de la UNAM, responsable del Inventario Nacional de Humedales, se ha logrado un censo de todo el territorio nacional, en el cual se ha identificado 6,464 humedales que cubren una extensión de terreno de más de 10 millones de hectáreas. Esto representa un total de 5% del territorio nacional. Con este conocimiento, ahora tenemos la base para poder manejar mejor los recursos de forma sustentable y esto tiene beneficios directos a la sociedad. Las ventajas que brinda la conservación de los humedales son variadas y siempre constituyen un servicio ecosistémico importante, que va desde la producción de materia orgánica hasta la producción de recursos como la madera, reconoció el especialista. Una de las funciones principales de los humedales es el almacenamiento de agua, ya que estos cuerpos de agua actúan como una esponja, es decir, absorben y guardan el agua por lo que siempre constituyen una importante reserva del recurso. La bibliografía científica también reporta que los humedales contribuyen de manera significativa a que los suelos aledaños puedan ser fértiles para la producción agrícola, por lo que la conservación de estos es necesaria para las comunidades cercanas. Una de las ventajas de este Inventario Nacional de Humedales es que se puede clasificar en seis distintos sistemas. Incluso se puede tomar como un importante precedente para detallar más aspectos de los humedales en México. Dijo el miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La Comisión Nacional del Agua tiene como una de sus atribuciones a través de la Ley de Aguas Nacionales, la clasificación y delimitación de los humedales, la integración de un inventario, el establecimiento de reservas de aguas nacionales y la preservación de los humedales. Al concluir el proyecto, se entregaron a la Conagua 29 publicaciones y el portal web, en el cual está el mapa de la información técnica de todos los humedales que hay en México. Cabe destacar que México desde 1985 firmó el Tratado Intergubernamental de la Convención de Ramsar, que sirvió como marco de acción nacional y cooperación internacional para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos y evitar la creciente degradación de los hábitats de humedales para las aves acuáticas migratorias. ¿Sabes de algún tema de la ciencia y tecnología mexicana que te interese que divulguemos? Comunícate al Facebook Voces Universitarias Radio con información de agencia Conacit para Voces Universitarias Radio Cristina Cumul
3: Pues ahí está la importancia de los humedales en México y sobre todo conservarlos Conse y en buena salud Sí,
2: me sigue sorprendiendo el dato de que 5% del territorio nacional sean humedales es mucho territorio Sí. así de grande es México
3: así es, y bueno pues vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a Voz Unistalla Radio ¿Sabías que?
6: En 2009, ONU Mujeres lanzó la campaña Dino Únete, designando el 25 de cada mes como Día Naranja. Esta iniciativa pretende movilizar a la sociedad civil y activistas en Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Se anima a los participantes a que lleven puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad con la campaña, ya que este color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad. Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
1: Es
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en
2: voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta
2: cuatro cincuenta de la tarde, estamos de regreso en el último, sí, ¿Verdad? Ya es la última el sección.
3: Exactamente. El
2: último segmento de voces
3: universitarias El último Radio. jalón donde decimos gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Gerson García, muchísimas gracias por sus saludos. También tenemos por ahí a Candelar Loría, que nos está escuchando y viendo, a Citlari Zacarías, me parece conocido ese nombre, me parece conocido. Sobre
2: todo por las Zacarías. <ríe>
3: Creo que sí, creo que es pariente mía. <risa> <risa> ok, muchísimas gracias por estar escuchándonos, por estar viéndonos. Y también tenemos algunos anuncios. ¿Mm -hmm. Sucede que la próxima semana, del día 26 al día 30, está la quinta semana de lenguas en la de, de, unidad, este, unidad Química Cozumel, este, Cozumel, la División de Desarrollo Sustentable, con el Departamento de Lenguas Modernas. ¡Otra vez!
2: ¿No habían tenido ya.?
3: Tuvieron su jornada de lenguas. O sea, este, y esta es la semana de lenguas.
2: Ah, qué interesante, sería bueno que nos dijeran en qué se diferencian.
3: La jornada es un solo día y es este en cuanto a presentaciones de los alumnos y presentaciones de los avances que han tenido en algunas investigaciones, algunas Ajá. y en esta semana son las actividades que se iban a lo largo del semestre, los diferentes grupos en las diferentes actividades, y se van a presentar también. Ah, ok. El, entonces, los profes, por ejemplo, tenemos sí, conferencias como la de este la doctora Marisa Maribel Martínez Sánchez, que es uh -huh. la la jefa del departamento de lenguas modernas, que el lunes 26 a las 16:30, perdón, en el auditorio este universitario, va a dar una conferencia sobre. Eh, ¿Qué es? Ay, Dios, necesito lupa para esto. Bachelor's Research Proposal in applied Linguistic. Ahora sí que todos ]Link. nos quedamos
2: con cara de Juan.
3: El caso es bueno, este que es un, pues,
2: Semana de Lenguas, y bueno, pues todo debe de estar en inglés
3: claro, entonces, no, lo que pasa es que más que nuestra cosa es la letrita. está muy chiquito,
2: sí, muy chiquito está casi imposible leerlo para nuestros ojos
3: entonces, Marta 27, tenemos actividades a las 9, a las 11, a las 12 a las 13 horas y a las 17 horas tenemos diferentes actividades el día 28, también tenemos a las 11 a las 16.30 a las 18, a las 18.30 y a las 19 horas el jueves 29, tenemos actividades también, actividades académicas a partir de las 9 de la mañana, a las 10, a las 11 y a las 14 horas. Todo es en auditorio universitario. El viernes 30 estamos hablando de las 9 de la mañana, a las 11, a las 11.30 y a las 10. Es que aquí sí hay diferentes actividades en el auditorio y en el salón. ¿Aula ¿Sí? de medios? Dice. Aula
2: de medios. El no. caso es que, bueno. Eh... ¿Está abierto al público o es nada más eh, comunidad
3: universitaria? No, no está abierto para el público para que puedan ver los papás, también las actividades que hacen sus propios hijos en uh -huh. las diferentes eh, eh, pues, clases que toman para mayores informes. Está, hay un teléfono, ya saben, el 872-9000 con la extensión 912. Ahí pueden obtener mayores informes sobre las actividades que vamos a tener durante el Departamento de Lenguas Modernas de la Visión de Desarrollo Sustentable en esta quinta semana de lenguas. Y además para practicar el inglés también, ¿no? Sí, buena factura. No sé, a mí sí me hace falta, porque se me lengua la traba. Se te lengua la traba. Sí, más en el inglés. Sí. Y pues también tenemos la próxima semana, este, creo que nos va a estar por, con nosotros.
2: La semana que entra voy a, voy a estar fuera, estaremos allá en Chetumal, en el Quintana Rock Fest.
3: Así.
2: ¿No? Eh, hay una serie de actividades muy interesantes, el, el festival ocurrirá en jueves, viernes y sábado, y eh, pues va a haber durante la mañana clínicas y va a haber conferencias, y durante la tarde pues un montón de bandas de, ¿Sí? de rock ahí tocando Y entonces va a estar la tocada muy interesante ¿Y ¿Te Cada toca banda participar va... con una, una? Me toca participar con una conferencia precisamente sobre el rock progresivo Vamos a estar ahí el, ¿Cómo No sabes de el... eso? Eh, casi no <ríe> el, el viernes me toca, me toca participar con la conferencia El jueves va a estar el doctor Harald Albrecht platicándonos de Bob Dylan Orale oh, ¿Eh? uh, El premio Nobel
3: también de literatura bueno, y bueno, viene en tu ausencia, viene Rodrigo. Ok. Eh, y viene a hablarnos de la semana de Mercadotecnia y de algunos otros proyectos que tienen en Mercadoteña, algunos proyectos que tienen para este involucrar a la comunidad, entonces va a estar aquí hablando con nosotros. Entonces, no se pierda la próxima semana, vos no está de radio con los chicos aquí de Mercadotecnia y Negocios.
2: Muy bien, te van a hacer sentir joven. Pues este,
3: ya que les cerramos ahí el micrófono, que ellos se van a hagan. Nice. Ya, que ellos
2: conduzcan, vamos a empezarlos a preparar para que ellos vengan a conducir.
3: Claro que sí. Pues Alfredo, muchísimas gracias. Te esperamos muchas... dentro de 15 días. Sí, sí,
2: muchas gracias, don Héctor, muchas gracias por la producción, muchas gracias a Ramón allá en los controles operando, y a Eleazar operando también cámaras para el Facebook Live. Este... A Cristina
3: Cumul. A Cristina la... Cumul. En la en off. En off. Exactamente. Y
2: desde luego a ustedes por su amable escucha.
3: Y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.